0: So Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast.
2: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
3: Ja, schönen guten Tag zusammen, ich rede gar nicht lange drumherum, denn wir haben heute äh, volle Kapelle sozusagen bei Fußball in Zeit, denn wir haben BVB-Experten Marian Lasker am Start, wir haben den VfL Bochum-Experten Markus Renzinghoff am Start und wir haben Schalke-Experten Andi Ernst am Start. Tag Männers.
0: Glück und auf. wir haben den MSV-Experten Timo Dünger am Start.
3: Ja, auch den, aber über den MSV, den, den lassen wir mal so ein bisschen außen vor diesmal. Ich glaube, reden wir nicht ganz so viel drüber. Wir reden vor allen Dingen über eure Vereine. Äh, vorher würde ich aber natürlich ein Thema ansprechen wollen, was jetzt gerade wieder so ein bisschen hochkocht. Denn äh, ja, Hamburg und Bremen haben entschieden, volle Stadien durch 2G. Also, da werden wir tatsächlich wieder komplett volle Ränge sehen. Und natürlich ist dann jetzt wieder die Diskussion so ein bisschen entbrannt und auch die, die Forderung an die, einige andere Vereine, das halt auch machen zu dürfen. Ähm, ich muss sagen, ich, ich kann das virologisch natürlich nicht jetzt als Experte einschätzen, wie gefährlich das weiterhin wäre, also ein komplett volles Stadion, auch wenn du nur Genesen oder Geimpfte drin hast. Ich finde nur immer so, der der Fußball müsste vielleicht hier und da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen demütiger sein, denn es gibt immer noch sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo wir weiterhin eingeschränkt sind und noch haben wir halt diese Erfahrungswerte nicht, ob es da eine Gefahr gibt. Andererseits, so wie es momentan in den Stadien gelebt wird, wenn du einen rappelvollen Block hast und überall anders sind sie nur verteilt, da werden Abstände eingehalten, dann kannst du auch komplett volle Stadien machen. Also ihr merkt schon, das ist von mir eine sehr, sehr klare wischi antwort <lacht> Vielleicht habt ihr ja da eine äh, klarere Meinung zu. Marian, du wahrscheinlich, ich, so wie ich dich kenne, hast du da eine sehr, sehr klare Haltung
1: in dem Bereich. Ähm, ja, gibt natürlich verschiedene Aspekte. Also wir hatten ja schon mal ein großes Stück mit äh, dem Virologen Ulf Dittmar aus Essen dazu, weil damals schon im Sommer hans im Batzke vorgestoßen ist und gesagt hat, warum kann ein Stadion nicht voll sein, wenn alle geimpft sind? Und der ihn ja darin eigentlich bestätigt hat, der meinte, wenn wirklich jeder geimpft oder genesen ist, ist das Risiko eigentlich so gering, dass das möglich sein muss, auch mit Blick auf, eine, äh, auf mehr Normalität. Ähm, das heißt, wenn das wirklich gewährleistet ist, glaub, also würde ich jetzt von meiner Sicht aus sagen, ohne natürlich am Ende auch jemand zu sein, der das virologisch wirklich voll einschätzen kann, dass das, glaube ich, schon vertretbar ist. Man muss zum Beispiel auch sagen, dass das gar nicht so ganz stimmt, dass der Fußball da eine Sonderrolle hat, weil zum Beispiel bei Konzerten und so das jetzt sogar schon erlaubt ist. Also das ist ja zum Beispiel etwas, worauf die NRW-Vereine verweisen. Ja. Wenn man ein Konzert in einem Stadion durchführt, unter 2G, nee, sogar unter 3G-Bedingungen, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht völlig falsch, gibt es eigentlich gar keine Obergrenze mehr. Da dürften also deutlich mehr kommen. Die gilt eigentlich nur für die Sportveranstaltung. Von daher muss man eigentlich sogar sagen, wenn man das sieht, versteht, also kann man dann schon die Vereine verstehen, warum die nicht sagen, gerade wenn wir 2G machen, muss das doch möglich sein. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, dann wird zumindest ab dem 8. Oktober, da fällt ja die Schutzverordnung, die Zahl sicherlich erhöht werden. Ich glaube nicht, dass wir direkt ausverkaufte Stadien haben und vermutlich ist das auch vernünftig, wenn man jetzt erstmal noch auf den Herbst blickt, der jetzt ja erst so richtig losgeht, noch ist das Wetter ja eigentlich überraschend schön. Ähm, aber ich glaube, wenn dann nicht alles schief geht, könnte man zurückrunde schon, könnte es schon möglich sein, dass ein Stadion wieder komplett voll ist. Aber das ist jetzt natürlich wie immer Kaffeesatzleserei.
3: Ja. Andi, könntest du dir das auch vorstellen, wieder in der rampelfollen Fältins Arena zu sitzen? Weil wie gesagt, ich finde es, wenn man auf der Pressetribüne sitzt, du guckst rüber zur Nordkurve, wenn Simon Terodde das 3-1 gegen Düsseldorf kurz vor Schluss macht... Da liegen sich eher alle in den Arm. Da, da ist es vollkommen egal, ob auf der Gazprom-Tribüne äh, die Leute Abstände einhalten, oder?
0: Ähm, absolut. Ich möchte mich da, Marian, anschließen, dass das Ding, glaube ich, ein bisschen zu viele Aspekte hat, um es äh, in einem Podcast zu diskutieren, über den du im Vorgespräch gesagt hast, wir müssen uns heute kurz fassen. <lacht> <Ja, das lacht> mein lieber, natürlich. mein lieber Timo. Ja, aber das, äh, das, das Thema, Thema ist ja nochmal mal auf dem
3: Tisch. Da müssen deswegen, wir irgendwie ja. kurz äh, Ja, kurz aber dafür laschen. hat es einfach
0: zu viele Aspekte. Das würde ich sagen. Ich will nur äh, noch vielleicht, ähm, vielleicht interessiert es die Hörer zu sagen, wie, äh, zu wissen, wie Schalke das sieht. Ähm, andere Vereine sind da, glaube ich, ein bisschen offener als Schalke. Schalke möchte nicht so richtig groß in die Diskussion einsteigen, verhält sich sehr defensiv ja. und sagt, wir halten uns an die geltende Schutzverordnung und die, Schutz und die geltende Verordnung sagt 3G und ähm, ne, das ist es eigentlich. Ähm, und so verfahren die Schalker. Äh, Frau rühl hamers die Finanzvorständin, hat im Interview mit uns dann gesagt, dass sie sich vorstellen kann, dass man jetzt den nächsten Schritt geht. Das ist für Schalker Verhältnisse schon eine ultimativ mutige Antwort gewesen, dass ein Vorstand es wagt zu sagen, wäre nicht schlecht, wenn man wieder mehr als 25.000 Zuschauer zulassen würde. <lacht> Mutiger ist der FC Schalke 04 aktuell nicht, was diese Frage angeht weil sie auch natürlich wissen, wie brisant das Ding ist und Schalke hat 160.000 Mitglieder und äh, egal, welche Meinung dann man da vertritt, äh, der Aufschrei wird auf jeden Fall groß sein und äh, in einer Saison wie dieser äh, will Schalke jegliches Aufregerthema äh, verhindern.
3: Gut, dann äh, würde ich Markus einfach nur sozusagen das Schlusswort für diese Thematik geben wollen.
2: Ja, also beim VfL Bochum geht es in die ähnliche Richtung wie, wie Schalke. Die berufen sich auf, die, die Schutzverordnung haben jetzt nochmal ein längeres Stück äh, auch rausgebracht, weil es ganz viele Fans gibt, die dann auch nachfragen. Ich bin noch Dauerkarteninhaber, ich bin noch Mitglied seit, seit äh, 100 Jahren. Wieso kriege ich meine Karte nicht? Ich glaube, ein großes Problem oder die Schwierigkeit ist gerade, dass äh, einige Vereine 2G tatsächlich machen und äh, dann die Fans anderer Vereine ja sehen, okay, das geht da ja. Also hätte ich mir gewünscht, dass die Bundesligisten da vielleicht auch auf einer Linie bleiben und wenn dann 2G machen, dann alle und sonst bei 3G bleiben, weil so gibt es halt Schwierigkeiten, aber da sind wir halt, und ihr habt es ja auch schon angesprochen bei dem Thema, wie machen es die Bundesländer, das hat so viele Facetten, da kommen wir hier nicht so richtig weiter.
3: Dann machen wir einen Haken hinter und gehen rüber zu den Vereinen und fangen bei Marians BVB an. Marianne, dieses 4 zu 2 gegen Union Berlin hat natürlich Spaß gemacht. Als neutraler Zuschauer hat man äh, sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, auch letzten Endes als als Dortmund-Fan. Nur, ähm, bevor wir jetzt über das viele Positive sprechen, würde ich gerne mit dem Negativen anfangen wollen. Da macht es nämlich umso mehr Spaß, dann später über das Positive zu sprechen. <lacht> ähm, warum kriegt die Mannschaft das weiterhin nicht hin, ein 3 zu 0 gegen Union Berlin dann mal ganz locker über die Runden zu schaukeln? Ja, gute Frage. Deswegen stelle ich sie.
1: Wenn man guckt, Dortmund hat jetzt, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen, schon elf Gegentore. Das ist natürlich viel zu viel für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, ja mindestens Zweiter zu werden und vielleicht, wenn es ganz gut läuft, die Bayern zu ärgern. Ähm, weil immer vier Tore schießt man nicht. Man schießt auch nicht immer drei. Und ehrlicherweise brauchten sie jetzt eigentlich immer drei oder zwei, um zu gewinnen. Ähm, ja, die haben es jetzt ein bisschen mit Nachlässigkeit vielleicht begründet, mit Unachtsamkeit. Auch ein Thema, was man immer mal wieder bei Dortmund hat. Es liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft in der Lage ist, überhaupt erstmal mal 3 zu 0 zu führen. Kann man ja auch so sehen. Und ein Spiel eigentlich ziemlich im Griff zu haben. Und dann halt natürlich, wenn man dann ein Tor kassiert, jeder weiß, wie es ist, dann blüht der Gegner nochmal auf. Die Unioner sind ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft, das haben wir ja schon in der letzten Saison bewiesen. Dann kann sowas natürlich passieren, wie dann ein Gegentor nach Standards, was man eigentlich auch unbedingt vermeiden will. Aber es ist natürlich klar, und das haben ja auch die Spieler angemerkt, das haben die Verantwortlichen angemerkt, das hat der Trainer noch mal angemerkt, das darf dir als Dortmund eigentlich nicht passieren, dass du dieses Spiel fast noch mal hergibst, weil das hätte ja passieren können. Und dann steht man auf einmal nur mit einem Punkt da, nachdem man 3-0 geführt hat. Und das hatte man gerade in der Vergangenheit schon immer mal wieder ähm, ja, soweit weit muss die man ja man gar ja. nicht gucken.
3: Champions-League-Spiel in Istanbul, da musst du ja eigentlich auch schon fast 4-5-0
1: führen. Und dann ja, da du würde Chris ich vor allen Dingen halt gerade auf. auf die Konsequenz in der Offensive schieben. Da hätte man ja. viele Angriffe schon deutlich besser ausspielen können und dann wäre dieses Spiel absolut durch gewesen, dass man natürlich auch mal ein Gegentor bekommen kann, klar. Ja, es ist weiterhin ein Thema bei Dortmund. Die Defensive steht nicht so stabil, dass du sagen kannst, du kriegst 90 Minuten lang kein Gegentor. Äh, sondern äh, es gibt immer mal wieder Probleme, liegt natürlich auch an der offensiven Spielweise ähm, und daran muss gearbeitet werden. Ich bin gespannt, wenn jetzt natürlich Mats Hummels noch ein bisschen mehr in Tritt kommt, der hat ja lange gefehlt, irgendwann vielleicht auch noch Imre Schand dann zurückkommt, dann sehe ich da schon die Perspektive, diese Probleme äh, deutlich also, zu beheben und dass sich das bessert, dass sich das mehr stabilisiert. Ähm, aber das muss es auch, weil... Dortmund hat häufiger schon, ist häufiger schon mal gut in die Saison gestartet, doch richtig interessant wird es jetzt, wenn jetzt die englischen Wochen kommen, die Champions League weitergeht und dann will man ja diesmal möglichst nicht wieder einen November oder so haben oder einen Oktober, in dem man viele Punkte liegen lässt und damit ja eigentlich auch schon den Titelkampf entscheidet.
3: Dann lass uns aufs Positive gucken. Äh, der Kollege Martin Herms hat äh, auf Watz.de in, in seiner äh, Einzelkritik äh, der Spieler die Überschrift gewählt. Äh, Erling Haaland ist Weltklasse. Punkt. <lacht> Willst du noch ein Ausrufezeichen hintersetzen?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, äh, wenn man Erling Haaland häufiger mal live sieht, das ist äh, wirklich... Unglaublich, das fand ich schon beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, weil er erstmal so groß ist, dann gleichzeitig noch so schnell und wirklich wie, ja, fast, ja, wie ein Roboter wirkt oder wie jemand, der eigentlich so noch gar nicht geboren werden kann und jetzt ja sogar noch seine fußballerischen Fähigkeiten weiter steigert. Also erstmal sein Kopfballspiel deutlich verbessert. Da kann man sich ja auch ungefähr ausmalen bei seiner Größe, was das bedeutet, wenn er sich da mal noch zwei, drei Jahre dran arbeitet, er viel besser am Spiel noch teilnimmt, er im Abschluss noch mal besser geworden ist. Er dann halt auch noch mal so geniale Momente wie beim 4 zu 2 hat. Also ja, Erling Haaland ist eine Attraktion. Er ist auch enorm wichtig fürs Dortmunder Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Also eine Verletzung würde die Borussia enorm schwächen. Aber auch die Bayern wird eine Verletzung von Lewandowski schwächen. Das ist nun mal bei Ausnahmefußballern so. Wir sollten alle die Zeit genießen, das Jahr. In dem ich wollte gerade sagen, in der Bundesliga. wie lange
3: sehen wir die Attraktion noch? Also über die Saison hinaus wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, das liegt allein schon an der, äh, an der Ablösesumme, ja. an der Ausstiegsklausel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht irgendeinen Club findet, der bereit ist, um die 75 Millionen Euro für diesen zu zahlen. Das ist natürlich eine riesige Summe, aber für diesen Spieler, denke ich, wenn man sich da mal ein paar andere Summen anschaut, ist das gut investiertes Geld, ja. wenn er halbwegs so weitermacht. Ähm, ja, also es äh, macht nach wie vor Spaß, aber man muss halt, muss man ja vielleicht auch wirklich mal sagen, das ist echt ein Typ, das wird nicht nur immer nur so erzählt, ähm, sondern ist wirklich einer, der verbissen arbeitet, jeden Tag. Man hat manchmal so, wenn man das Training beobachtet, dann machen die, machen die Spieler ein Freilaufspiel und er ist am Ende derjenige, der sich ärgert, weil es nicht richtig funktioniert hat und dann irgendwie wütend äh, vom Platz marschiert und so. Also der ist einfach super motiviert, super verbissen arbeitet und wenn er sich das beibehält, ich denke dann, kann er tatsächlich ein sehr Großer in dieser Sportart werden. Auch wenn man da immer natürlich einschränken muss, dass noch viel passieren kann in so einer Karriere.
2: Ich habe hab unlängst gehört, Marion, kannst es vielleicht bestätigen, die Dortmunder würden den intern äh, Büffel nennen, weil der, immer, <lacht> weil der immer so viel lernen möchte. Ja, ja. Ja, aber ja. So, so kommt es ja rüber. Und das, wenn man das jetzt mit den großen Spielern, und das tun wir ja gerade, vergleicht, Lewandowski, Ronaldo und nochmal eine andere Schublade, anderes Fach. Aber die haben ja über die Jahre auch gezeigt, dass sie so gut sind, weil die halt nicht aufhören, sondern immer ja. an sich arbeiten. Ja. Und ja. Äh, wenn äh, der Kollege Haaland das hinkriegt, das tatsächlich zu tun, ja. Ja. <lacht> dann kann da
1: sicherlich noch viel entstehen, das glaube ich auch. Also wenn man zum Beispiel mal mit so einem wie den Dembele vergleicht, der ja auch total begnadet war, der sicherlich aber nicht so ein Arbeitstier wie Haaland ist, dann sieht man daran natürlich auch einen Unterschied. Also wenn man dann noch diese da hast du natürlich recht, diese Einstellung, die ja auch Cristiano Ronaldo nachgesagt wird, der auch irgendwie jeden Tag unendlich viel trainieren soll und, ähm, und so weiter, Lewandowski ist genauso ein Typ, dann ist das eben auch etwas, was am Ende den Unterschied macht, dass man wirklich in die absolute Weltspitze stößt und Haaland kann das sicherlich erreichen. Ähm. Bei Erling
3: Haaland wissen wir natürlich schon länger, dass er ein guter ist. Bei Thomas Munier hat man in Dortmund das Gefühl, da merkt man es erst in dieser Saison, dass der tatsächlich was kann. Also ich habe schon bei der EM wirklich immer gedacht, ey, warum spielt er im Dortmunder Trikot nicht so? Also da hat er mir für Belgien schon ganz gut gefallen. Und jetzt ist er plötzlich auch angekommen beim BVB. Mhm. Also woher kommt dieser Aufschwung? Liegt es an, an Marco Rose oder einfach, dass er wirklich ein Jahr gebraucht hat, um sich einzugewöhnen, auch an die Bundesliga?
1: Ja, also ihm scheint erstmal da die Rolle in der Raute, wo ja dann gerade die Außenverteidiger immer sehr offensiv nach vorne schieben sollen, ganz gut zu liegen. Also dieser Offensivdrang scheint zu ihm zu passen. Er hat sich deutlich stabilisiert. Er hat aber auch klar gesagt vor der Saison, dass er jetzt neu anfangen will, dass er das abhaken will. Und ähm, ja, mit dieser Einstellung hat er sich bislang stabilisiert. Das ist natürlich noch ein sehr kurzer Zeitraum der Saison. Äh, es Wären noch viele harte Aufgaben folgendes, wird auch die Anforderung an ihn auch defensiv nochmal steigen mit verschiedenen Partien und welche Gegenspieler da noch so auf ihn zukommen. Aber die letzte Saison war sicherlich eine Verkorkste, wo er eben auch viele Fehler dabei hatte, auch entscheidende Fehler, die den dann wirklich Punkte gekostet haben. Und jetzt bislang macht er das tatsächlich sehr gut. Und natürlich ist auch zum Beispiel ein Unterschied, dass Erling Haaland jetzt jemand ist, der Flanken eben auch mit dem Kopf verwerten kann dass man also, er hat jetzt ja zwei Flanken schon, die zum Tor geführt haben, auf Erling Haaland geschlagen und vielleicht muss man eben auch sagen, am Anfang der vergangenen Saison hätte Erling Haaland vielleicht diese Fähigkeit noch nicht gehabt und dann hätte jetzt Meunier auch nicht zwei Torvorlagen. Ne? Aber insgesamt finde ich das auch beachtlich. Das muss man halt auch erstmal schaffen nach so einer Saison, in der man ja schon auch ein bisschen verhöhnt wurde von den Fans. Das muss man ja, also zumindest in den sozialen Medien, muss man ja so klar sagen, dann so zurückzukommen, sich so zu festigen. Das finde ich dann schon erstmal beachtlich. Auf jeden Fall.
3: Jetzt am Wochenende steht natürlich dann ein besonderes Spiel an bei Borussia Mönchengladbach, gerade ja. für Marco Rose. Wie ja, stellt der sich drauf ein? Er hat ja dann auch schon so ein bisschen was gesagt, diese ganze Fan-Thematik will er außen vor lassen. Meinst du, das, das kriegt er hin, das komplett auszublenden und sich wirklich nur aufs Spiel zu
1: konzentrieren? Ja, ich meine, erstmal, was soll er anderes sagen? <lacht> Richtig gut. <lacht> er, er, er muss ja, ich meine, es ist ja auch am Ende so. Es geht da um die Mannschaft und den Club. Man muss, äh, man möchte da möglichst diesen Start, äh, ja, ich weiß nicht, ob veredeln, aber natürlich weiter fortführen. Also wieder drei Punkte einsammeln gegen Gladbacher, die natürlich auch sehr motiviert sein werden und auch irgendwie da unten rauskommen müssen. Das heißt, ich nehme ihm dann, also natürlich nehme ich ihm dann schon ab, dass darauf sein absoluter Fokus liegt, weil er natürlich auch weiß, gewinnt er da mit dem BVB, ist alles gut, dann ist das abgehakt, dann war das die, die erste Rückkehr äh, nach München-Gladbach, wo er eben Pfiffe und Protest aushalten muss und dann ist das Thema abgehakt, verliert er, dann nimmt sicherlich alles nochmal einen gewissen anderen Verlauf, weil dann natürlich auch schnell in Dortmund immer wieder Unruhe entsteht. Ähm, ja, also er sagt selbst, er blendet es aus. Ich glaube, es ist auch ein Mensch. Niemand kann es so ganz ausgeblendet ausblenden, wenn man ausgepfiffen wird. Oder wir wissen ja noch nicht, was die Fans genau planen, aber es soll ja wohl schon einen gewissen Protest geben. Ich glaube, dass kein Mensch der Welt sich da cool hinstellen kann und dass ihm das egal ist. Das wird sicherlich nicht so sein, aber am Ende, klar, er ist Trainer und er wird sich dann voll auf die 90 Minuten konzentrieren. Dann würde ich
3: rüberwechseln wollen zum VfL Bochum. Markus, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Wie kann der VfL vielleicht bei den Bayern überraschen? Wie kann er da bestehen? Ja, jetzt eine Woche später sind wir so schlau, der VfL 7 zu 0 verloren. Der VfL Bochum ist nicht der erste Verein, in dem das passiert. Also bei den Bayern gab es ja auch mal Vereine, die ein 8 zu 0 da hingelegt haben. Andi, das wissen wir noch ganz genau. Aber trotzdem, Markus, wie sehr trifft den VfL diese Klatsche in München jetzt?
2: Ja, ich versuche uns jetzt, ich habe vorhin auch noch mit, mit Thomas Reis, mit dem Trainer gesprochen, der sagt einerseits, jetzt ist es abgehakt, um dann drei Sätze später doch wieder drauf zu kommen. Ähm, das das <lacht> nagt schon an denen und ich weiß nicht, wie ihr äh, früher Fußball gespielt habt oder es noch tut oder andere Spiele betreibt, wenn ihr tatsächlich ein Spiel spielt und ihr habt keine Chance, Viertelstunde, okay, ne? also den Anfang mal jetzt rausgenommen, sonst habt ihr keine Chance, dann, ist, dann, ist, dann tut das richtig weh. Und ähm, jetzt ist ja FIFA 22 unterwegs und äh, wenn ich dann bei meinem Sohn gucke, der, der manchmal auch dann Spiele dabei hat, wo der gar nicht schlecht ist, aber wo der Gegner offenbar nur auf den Knopf drücken muss und der Ball segelt ins Tor, dann, der, dann, dann machst du da einfach nichts. Und so war es eigentlich auch. Ne? Der, der VfL Bochum kommt mit einem Bronze-Team, Gerrit hat eine Silberkarte, okay, ähm, und die Bayern Sau schnell haben, ist er,
3: auch bei FIFA. Oh ja,
2: ja, gar keine Frage. So schnell Der ist ja auch schnell. Aber das, das reicht dann halt nicht. Und die Bayern haben halt nur Spezialkarten. Und äh, das war, ja, ein, ein, ein Bochum-Fan hat äh, den Vergleich gebracht, der natürlich dann immer kommt auch, ne, von dem Kleinwagen gegen Formel-1-Wagen. Ähm, ja, aber so war es tatsächlich. Also die haben das weil konnte man ja fast, fast gar nicht glauben, aber das nach der, gerade nach der, nach der ersten Viertelstunde. Aber die Bayern, die wollen halt, und ganz bezeichnend, ich glaube, Stand 6-0, ähm, Kimmich steht kurz davor, ausgewechselt zu werden. Da legt er sich noch mit dem Schiedsrichter an, weil er den Einwurf haben will und sich beschwert. <lacht> und der, die Halsschlagader schwillt an. Ja, und das zeigt es aber, das ist die Generation hier, die ja auch der... Ähm, Kollege Christoph Kneer in, in der Süddeutschen Zeitung erwähnt hat, die wollen halt und die haben halt Lust. Und wenn es früher langweilig wurde, wenn die Bayern 2-0 geführt haben und die haben das dann nach Hause verwaltet, dann wollen die jetzt halt das nächste Tor schießen. Und noch das nächste und noch das nächste. Und das macht die halt jetzt ja so, so außergewöhnlich, muss man ganz einfach sagen. Also ich meine, klar, ne, Goretzka, Sané, Gnabry, Devis, Süle, alle die 95er, 96er-Jahrgänge, die haben wieder alle. Und dann kommt noch dazu Müller, Lewandowski, Manuel Neuer im Tor. Ne, also die sind schon überragend gut. Die Bochumer hatten gehofft, dass es da nicht ganz so hart wird. Aber am Ende können die froh sein, dass die tatsächlich nicht ein neues Rekordergebnis bekommen und noch höher verlieren als Hamburg und Schalke. Ich meine, schön auch, dass die Bochum-Fans dann singen. Ne, wir sind nicht ganz so schlecht wie Schalke. Aber... <lacht> Viel hat da nicht gefehlt, muss man ganz klar sagen.
3: Das 8-0 ist ja sogar gefallen, ne? es wurde ja nur nicht gegeben dann.
2: Ja, völlig zu Recht nicht gegeben. <lacht> ja, ja gut,
3: dann da ja. natürlich, da, ja. das müssen wir noch dazu anmerken. Allerdings, ich meine, ja, du, du hast jetzt natürlich auch aufgezählt, dass die Bayern natürlich eine überragende Truppe haben und dass das dann für den VfL Bochum schwer ist, müssen wir nicht drüber reden. Logisch, trotzdem ist die Aufstiegseuphorie jetzt mittlerweile eigentlich vollkommen flöten gegangen oder, oder kann die nach so einem 0 zu 7 immer noch so halbwegs da sein?
2: Ja, Thomas Weiß hat so gesagt, dass jetzt jeder endlich verstanden haben sollte, worum es dann in der Liga geht. Wobei ganz oft machen die Bochumer es noch so, wie wir das machen, wenn wir äh, noch von Euro und D-Mark umrechnen. In der zweiten Liga wäre das nicht passiert, hört man da. Und da hätte der Stürmer das Ding nicht gemacht. Ja, aber da, damit müssen die jetzt tatsächlich aufhören, das ist der Punkt. Die sind halt jetzt Bundesliga und da geht es halt gegen die Lewandowskis und Harlands und Kramaric dieser Welt. Ähm, die versuchen noch, diesen, diesen Schwung so ein bisschen da, dabei zu behalten, aber äh, die wissen schon, dass das, das reicht dann auch nicht, ne? also ich meine klar, ne? so ein... Tesche, Lucia, die Aufstiegshelden, die da auch wirklich gut waren in der, in der zweiten Liga, ja, da wussten die Verantwortlichen vorher, mit den beiden wird es dann schwierig, weil denen fehlen dann halt so ein paar PS, aber die kannst du halt auch nicht, wie hat Peter Neuruhr jetzt auch noch gesagt, die kann man halt nach so einem Spiel auch nicht enteiern. Die kannst du dann halt nicht jetzt komplett rausnehmen und sagen, so, wir wussten, dass es mit euch schwer wird, jetzt wird schwer, jetzt packen wir euch raus. Die haben halt nur diese Jungs und dann muss dann Reis versuchen, okay, wer hat denn jetzt noch genug den Kopf oben und kann in so einem Spiel wie jetzt gegen Stuttgart, die vergangene Saison ja gut waren, jetzt ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, wer kann da tatsächlich uns dann noch weiterhelfen? Aber ich meine, auch das habe ich Thomas Reis vorhin gefragt, Schalke holt mal noch so einen Ratkowski, wie sieht's aus mit Roman Neustädter oder Gonzalo Castro, die ja auch frei sind, ähm, ja, die beschäftigen sich schon damit, weil die wollen natürlich nicht dann sofort wieder absteigen und versuchen dann schon, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dann auch drin zu bleiben. Aber dass es schwierig wird und bleibt, das wissen die, und so langsam verblasst auch die, die zweite Liga und äh, kommen die tatsächlich dann auch mit dem Kopf in der Bundesliga an.
3: Der Hebel, vielleicht noch ähm, vereinslose Spieler dazu zu holen, sich mit den, dem aufzustellen, ist natürlich ein Hebel. Aber wo würdest du denn, wenn du Trainer Thomas Reis wärst, den Hebel ansetzen? Also er hat ja, glaube ich, den, den Trainingsplan geändert, hat gesagt, so, weil wir werden uns jetzt häufiger und länger sehen. Ist es die Defensive zu stärken, weil du halt jetzt, klar gegen die Bayern sieben Tore, aber auch die, die Gegentore gegen Hertha sind ja dann teilweise auch ein bisschen einfach gefallen.
2: Ja, ist halt alles. Ne, also ich würde erstmal daran ansetzen, dass ich dem Kollegen Zoller bitte, dass er sich nicht verletzt. Ja, Vergangene Woche, das war, waren wir gerade fertig, da ja. kommt die Tickermeldung, Simon Zoller fällt aus und wird auch die Saison nicht mehr spielen, wobei ich da die Idee habe, dass er tatsächlich in der Relegation dann dabei ist. Und dann mit den entscheidenden Toren gegen Schalke der Bochum die Liga hält.
3: War mir klar, dass du das erzählst, ja.
2: Ja, man muss doch. Ne? So, immer, zeitlich könnte es passen tatsächlich. Ne? So Und dann, ähm, dann wäre das natürlich eine, eine super Geschichte. Ähm, ja, aber das passt, passt hinten nicht, das passt im Mittelfeld nicht und das passt vorne nicht. Und dann kannst du als Trainer, ich meine, das sagt auch das sagt Reis, ähm, die müssen alle arbeiten. Der eine muss halt mehr Flanken schlagen, der andere muss halt konsequenter werden, ähm, schneller werden müssen sowieso, gerade im Kopf. Also der letzten Endes kannst du da keinen ausnehmen. Ne? Also Und dann musst du natürlich immer noch sagen, ja, es waren die Bayern. Und wir wollen mal jetzt nicht alles schwarz reden. Ne? So.
3: Ja, klar. Ja, klar. Ja, Du hast du hast die mögliche Relegation gegen Schalke schon angesprochen, deswegen würde ich natürlich dann jetzt auch gerne über Schalke reden. Andi, da könnte ich meinen Stehsatz der letzten Wochen eigentlich rausholen. Ähm, ich erkenne weiterhin noch nicht so eine wirkliche Spielidee, wo ich sage, jo, das ist das, wie Schalke nach vorne äh, vernünftig sich Chancen erarbeiten möchte und bestehen möchte. Das war gegen Karlsruhe für mich dann halt auch wieder zu wenig.
0: ihr kennst du nicht, die einzige Spiele, die Schalke hat, ist, bringen Simon Terodde in Schlussposition. Ja, Das ist richtig. eine, sehr, eine sehr simple Spielphilosophie, ja. aber es ist eine Spielphilosophie. Gut,
3: und, und gibt dem Ovejan den Ball auf links. Bloß ja. den, der wurde zum Beispiel gegen Karlsruhe dann schon halbwegs zugestellt. Dadurch hatte Jolinov auf rechts viel Platz. Hat er vielleicht am Anfang ein bisschen nutzen können, später halt auch überhaupt nicht.
0: Genau, also das ist das ist in der Tat ein großes Problem, dass Schalke sehr wenig Torgefahr entwickelt, ähm, wenn es nicht gerade um Simon Terodde geht. Äh, da kommt aus dem Mittelfeld sehr wenig, wenn ähm, Grammozis heute in der Pressekonferenz vor dem Spiel davon spricht, dass man auch in Rostock mal wieder sein eigenes Spiel durchbringen will, dann kriegt man in den sozialen Medien äh, ein paar Fragezeichen, äh, ja. weil woher kommt das Wort wieder? Weil bisher hat Schalke noch nicht einmal seine Spielidee so richtig durchgebracht. Das erinnert so ein bisschen an diese Jens-Keller-Zeit, als Schalke zwar erfolgreich war, zweimal hintereinander Champions League, aber es war die Spielphilosophie war Heldenfußball. Heldenfußball in dem Sinne, eigentlich war es die ganze Zeit nur Rumgegurke und irgendwann hat halt Kevin Prinz Boateng oder Julian Draxler oder Klaas-Jan sich den Ball geschnappt, drei Leute aussteigen lassen, den Ball unter die Latte geknallt und eins ja. nur gewonnen. Etwas überspitzt formuliert natürlich. Und jetzt ist es auch so. Du hast vorne mit Bülter und Terrod halt ein, ein super sturm ähm, Und Terrod hat wieder gezeigt, der macht halt aus nichts irgendwie seine Bude. Ähm, aber wenn Bülter halt auch einmal zugedeckt ist oder äh, Ovean als Flankengeber einmal zugedeckt ist und sonst mal alle irgendwie nur so durchschnittlich in Form sind, dann kommt halt echt nix. Dann hast du zwar vielleicht mehr Ballbesitz, aber das ist dann nicht Ballbesitz, sondern Ballgeschiebe. Und das ist dann echt schwierig. Und ähm, man kann das jetzt noch darauf schieben, dass die Mannschaft sich wirklich noch komplett einspielen muss, aber irgendwann zieht dieses Argument nicht mehr, weil wie ich in den vergangenen Wochen schon gesagt habe, der Großteil der Mannschaft ist seit Mitte Juni zusammen und wir haben jetzt Ende September und nach dreieinhalb Monaten sollten da schon ein paar Automatismen wenigstens vorhanden sein. Und dass das noch nicht der Fall ist, ist bedenklich und wenn die Oktober Länderspielpause anfängt, zwei Spiele stehen da ja bis dahin noch an, dann muss Schalke wirklich einen Strich drunter machen und wirklich mal gucken, woran es noch hakt. Die Spiele bis dahin sind vergleichsweise einfach. Es sind nämlich zwei Aufsteiger, nämlich auswärts Hansa Rostock und zu Hause, also Hansa Rostock hat von drei Heimspielen zwei verloren und zu Hause gegen Ingolstadt. Das ist die Mannschaft, die im Moment eigentlich alles verliert und ähm, also das sind normalerweise sechs ganz sichere Punkte, wenn man Schalke 04 ist und wieder aufsteigen möchte. Äh, sollte das dann auch nicht klappen und sollte der Fußball weiterhin so holprig bleiben, dann wird sich Schalke sicherlich eine, äh, damit die Länderspielpause die nächste sehr spannend. Das kann man <lacht> zweifelsohne sagen.
3: Ja, weil weil ich habe es ja schon gesagt, die die Kritik war ja nie wirklich weg, auch an, an Trainer Dimitros Kramotzes, was natürlich auch an der letzten Saison liegt, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass er einfach mit diesem ja, Rucksack reingegangen ist in die neue Saison, aber halt ja je länger und je mehr Zeit wirklich äh, davon geht, ne, desto größer wird die Kritik ja dann vielleicht auch
0: wieder. Absolut, ja und man muss auch dazu sagen, Schalke ist echt im Moment ein bisschen langweilig geworden, ne? das merkt man leider daran, ähm, ich meine, das ist nur so ein kleiner Gradmesser, aber ähm, äh, wenn man sich so Pressekonferenzen anguckt, du hast auch so viele Pressekonferenzen auf Schalke mitgemacht, äh, wie viele Journalisten waren im Durchschnitt da? 15, 20, 25? Ja, Natürlich früher war es rappelvoll. Es und es war rappelvoll und es waren sechs Kamerateams da und, ja. äh, ne? und mittlerweile, weißt du, wie viele Journalisten heute da waren?
3: Drei. Also ich war nicht da. Drei. Drei. Drei.
0: Genau, ja. es kommen nur noch, ja. und wir reden hier vom drittgrößten ja. Verein der Welt. Ja. Da würde ich aber gerne einmal, angeht,
1: wir Andi, reden. Nur, Andi, einmal nur kurz reingerätschen. das ist eben genau die Gefahr der zweiten Liga. Ne? Also das ist halt dieses, Genau. man verliert an Bedeutung, man verliert an Aufmerksamkeit und auf einmal ist man sich als ein Club, der oft wahrscheinlich sich sehr geärgert hat über die Medien, eigentlich froh, wenn die Medien kommen. Das ist eben immer, Genau, also Schalke verliert nicht direkt an Bedeutung. Du hast ja recht, das ist ja immer noch einer der größten Vereine in Deutschland, aber man merkt halt an sowas, es ist dann halt doch zweite Liga.
0: Ja, und äh, aber und Schalke wird halt im Moment etwas langweilig. Es ist ja. im Mittelfeld der zweiten Liga. Ähm, du hast einen Trainer, der eigentlich Woche für Woche das gleiche erzählt, der eher umstritten ist. Schillernde Spielerfiguren gibt es auch nicht mehr. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob diese Ruhe, diese Vergleichs, diese Langeweile Schalke gut tut. Ob Schalke das jetzt einmal braucht. Auf der anderen Seite gibt natürlich auch, ne. Schalke ist halt Schalke. Schalke braucht Leben und braucht Leben in der Bude und interessante Spieler. Und im Moment dümpelt alles so ein bisschen vor sich hin und das ist halt auch alles nicht so ungefährlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt spielt man in Rostock, da habe ich äh, das Gefühl, dass die Angst vor der Atmosphäre größer ist als die Angst vor dem sportlichen Gegner. Ja. Ich meine, Du als Duisburger kennst die Atmosphäre da oben im Ostseestadion, die ja. soll schon so richtig krass sein. Und ähm, also das ist schon so die erste Frage, die zum Beispiel der Spieler, der heute auf dem Podium saß, das war Marcin Kaminski, äh, gestellt bekommen hat. Und auch die ersten Fragen, die an Gramozis gingen, da ging es auch überwiegend um die Atmosphäre, wie Schalke da versucht, mit der Atmosphäre umzugehen. Schalke ist halt auch wirklich langweilig geworden. Früher waren so also heiße Atmosphären waren irgendwie normal. Und jetzt muss man schon ein bisschen Angst haben, dass äh, bei einem sportlich nicht so besonders guten Gegner äh, einfach die wilde Atmosphäre, die, die Mannschaft so dull macht, dass dieses Spiel halt auch wieder in die Hose geht, ne ähm, das ist also kein ganz ungefährliches Spiel äh, es ist ein Samstagabendspiel, intensive Atmosphäre, es ist ein Risikospiel, da sind äh, in der Stadt so fast wie in Vor-Corona-Zeiten äh, anderthalbtausend Polizisten unterwegs, auch schon den ganzen Tag über, um zu verhindern, dass es da so richtig zur Sache geht, also das wird Samstagabend eine richtig heiße Kiste. Und wenn man sieht, wie die Schalker gegen Karlsruhe angefangen haben, einfach mal kurz nach 30 Sekunden Ecke zugelassen, nach 45 Sekunden Tor hier das solltest du dir in Rostock jetzt nicht nochmal erlauben. Sodass ich schon denke, du fährst da nicht hin wie der große Favorit, spielst da locker deinen Stiefel runter, weil Schalke hat keinen Stiefel zum Runterspielen. Schalke hat, fährt dann, hat keinen Grund, irgendwo hin locker zu fahren. Ähm, die sportliche Leistung ist eher so durchschnittlich und äh, in einer heißen Atmosphäre zu bestehen, das hat die neue Mannschaft jetzt auch noch nie so richtig gezeigt. Sodass jetzt wieder ein sehr schwieriges Spiel bevorsteht, in einer nicht ganz ungefährlichen Gemengelage. Vielleicht hauen sie jetzt auch die beiden Aufsteiger 6-0 weg ähm, und wir reden in der Landes-Spielpause davon, wow, sie haben die Kurve gekriegt, aber ich würde das jetzt eher als nicht sehr wahrscheinlich einstufen.
3: Also einmal, um ganz kurz auf die Atmosphäre einzugehen, die ist in Rostock tatsächlich Besonders, also das ist, äh, ja wenn es gerade so spitz auf Knopf steht, ist das halt wirklich ein Stadion, das dann auch Kopf steht, wenn der Spieler von Hansa Mar die Grätsche an der Mittellinie auspackt und und dann merkst du richtig, wie das auch auf die Mannschaft übergeht, also das habe ich mal tatsächlich äh, halt mit dem MSO so erlebt, dass der MSO sich dann hat einfach irgendwann den Schneider hat, hat, hat abkaufen lassen, obwohl er eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt sportlich eigentlich schon noch über Hansa stand. Also, das ist du, schon äh, der
0: Gramozis hat das auch so begründet und ich habe das dann überprüft, das was er gesagt hat. Ähm, er hat gesagt, sie spielen sehr Zweikampf betont, was ja. sich auch darin äußert, dass keine Mannschaft in der zweiten Liga mehr gelbe Karten bekommen hat als Hansa ja. Rostock. Die hauen halt so richtig dazwischen. Jetzt hast du als Schalke fehlt dir jetzt noch Viktor Parlsson, der Kapitän, der ist rot gesperrt, eben weil er gegen den Karlsruher SC mal so richtig dazwischen gehauen hat. Also, dass er mit zwei Spielen Sperre davongekommen ist für diese Monstergrätsche, ähm, finde ich auch sehr erstaunlich, ja. aber du hast halt den einzigen Spieler, der diese Blutgrätsche kann, der ist halt auch nicht dabei und auch das ist halt ein bisschen blöd, wenn der Trainer sagt, dann wird eine heiße Atmosphäre, die hauen auf alles, was sich bewegt, die riskieren auch mal fünf, sechs gelbe Karten in einem Spiel und der Spieler, der das bei dir am besten kann, der ist nicht dabei das macht es auch ein bisschen hart, das macht die Gefahr, dass du dir den Schneid abkaufen lässt, ein bisschen größer und ne, dann sind wir wieder bei der Zukunft, gewinnt Schalke nicht, geht das Spiel 1 zu 1 aus, versinkst du wirklich in diesem Mittelmaß, im Moment hast du immer noch das Glück, dass keine Mannschaft so richtig wegzieht, ne? zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzwölften liegen vier Punkte, das ist halt nichts so dass du immer noch sagen kannst als Schalke 04 was wollt ihr eigentlich alle wir sind so noch in Schlagdistanz zum Tabellen Dritten da ist noch keiner wegmarschiert und so und alle anderen Vereine haben auch große Probleme und jetzt kommt man alle wieder runter so. so so ist das ja im Moment ne und ähm, man fragt sie natürlich auch sind wir auch gehen wir jetzt zu so kritisch an die ganze Sache ran und da sage ich dann nee wir sind gehen genauso ran wie es äh, ja. wie es angemessen ist ähm, wir loben wenn es was zu loben gibt wir Lobpreisen, Herrn Terodde, weil er auch mit, äh, mit 48 immer noch jedes, jeden Ball reinhaut. Aber ähm, die ganze Situation ist, nicht, ist halt nicht sicher. Und was völlig klar ist, Schalke ist auf diesen verdammten Wiederaufstieg angewiesen. Wenn ja. jetzt in dieser Saison nicht es ist es völlig klar, dass die Schalker Verantwortlichen nicht in die Kameras treten und so sagen: Andreas Ernst, wir wollen wieder aufsteigen und der ganze Verein ist platt, wenn wir nicht wieder aufsteigen. Dass sie das nicht tun, ist ja völlig selbstverständlich. So, ne? Das würden wir wahrscheinlich auch nicht, wenn wir Vorstand bei Schalke 04 wären. Aber Fakt ist, wenn sie das in dieser Saison nicht schaffen, dann wird es jetzt nicht finanziell in Richtung Insolvenz eng, aber dann muss der Verein die Gürtel noch viel, viel enger schnallen, als er das jetzt schon tut. Und dann drohst du noch ein paar Jahre länger in der zweiten Liga zu versinken. Deshalb hängt schon viel davon ab, wie sie jetzt so langsam abschneiden. Und so dass ich Rostock echt als so ein richtigen Härtetest für den Verein, für die Mannschaft bezeichnen würde, wie weit sie wirklich sind und wohin die Reise geht. Und ähm, deswegen mein Hinweis auf die Länderspielpause. Wenn Schalke dann meinetwegen drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen hat, also dann möchte ich mal gerne erfahren, wie Schalke dann weiter verfährt.
2: Ja, aber ich wage jetzt mal die steile These, die zweite Liga ist doch viel geiler als die Bundesliga. Die Bundesliga ist doch langweilig. Wir wissen, Bayern wird Meister, okay, führt und Bochum haben Schwierigkeiten. So, aber zweite Liga, da ist doch ne, so Bremen. Ja, von der ja wir haben uns heute so.
0: sogar noch darüber unterhalten. Das stimmt, was die Attraktivität der Vereine angeht, was die Tradition angeht. Was das Fußballerische angeht, stimmt das echt natürlich nicht. Also da muss ich schon ehrlich sagen, also, da ist die Bundesliga schon viel interessanter. Und für Schalke ist die Bundesliga deshalb wichtiger, weil es einfach viel mehr Kohle gibt. Ist ja klar mit Fernsehgeldern und Sponsorenverträge, die dann natürlich mehr steigen und so. Für Schalke ist deshalb auch die erste Liga existenziell wichtig. Und ich möchte gerne wissen, um dann das aufzugreifen, was wir am Anfang der Sendung der Folge hier gesagt haben: Wenn Schalke wieder 60.000 zulassen darf, bin ich mir weiß Gott nicht sicher, ob dann wirklich auch wieder 60.000 kommen. Also, ähm, wenn es dann ein Heimspiel gegen Sandhausen gibt, hast du vielleicht äh, die ganzen Dauerkarten in, aber werden dir zwar zugerechnet, aber ähm, wenn da Drehkreuzbewegungen gezählt werden, dann bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer dann wirklich kommen. Ne? Ja, was die aber auch,
2: da, nur anteilig am Sportlichen liegt, tatsächlich. Also, die Fans sind auch schon zurückhaltend, weil sie einfach nicht wissen, bin ich jetzt, wenn ich auf, auf Schalke oder auch in Bochum ja. bin, bin ich da bei einem Superspreader-Event. Das, ne? äh,
0: das spielt natürlich auch rein, das will ich natürlich nicht verschweigen, das ist klar, ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie das dann verteilt ist, wenn die, wie viele Leute sich entscheiden, äh, nicht ins Stadion zu gehen wegen eines möglichen Superspreader-Events und wie viele, weil sie sagen: Mein Gott, ey, das ist der Tabellenelfte der zweiten Liga, der spielt zu Hause gegen Sandhausen. Was soll ich da ins Stadion gehen? Ne? Ähm, also da muss Schalke auch noch was zurückgewinnen und das fällt in der Bundesliga natürlich dann auch wesentlich leichter, ähm, wenn die Mannschaft dann in dem Fall Erfolg hinter sich hat steigt Schalke wieder auf, hast eine gewisse Aufstiegs-Euphorie und wir sind wieder da, das kannst du dann viel besser vermarkten und verkaufen und äh, ja, Schalke kannst du sehr schnell euphorisieren und das ja. sehe ich im Moment noch nicht, im Moment sehe ich äh, keine Euphorie, im Moment sehe ich immer noch die abwartende Haltung, ihr habt jetzt zwei Jahre fast jedes Spiel verloren, ich gehe jetzt dahin, weil ich Schalker bin, ich überzeuge auch, ich feuere die Mannschaft auch an, aber ich bin auch skeptisch. Und sollte das jetzt dauerhaft so durchschnittlich bleiben, sehe ich auch da die Gefahr, dass das Ding dann irgendwann kippt. Stell dir vor, Timo, die verlieren jetzt in Rostock 0-2 oder 1-2, meinetwegen auch unglücklich. Und dann steht es in der 70. Minute gegen Ingolstadt den Tabellenletzten noch 0-0. So, was überträgst du dann über hören, im Radio bei Radio M. Schalippe als Kommentator? Dann musst du glaube ich laut sprechen, um die Pfiffe zu übertönen.
3: Ich denke schon, zumal es gab ja tatsächlich sogar schon gegen Karlsruhe so ein paar vereinzelte Pfiffe zur, zur Halbzeitpause. Da weiß man natürlich nicht, ob die jetzt dem Schiedsrichter galten. <lacht> Weil er auch ein, das Handspiel äh, des, des Karlsruher Torhüters dann nicht geahndet hat, so außerhalb des 16 ers Aber trotzdem, diese Unruhe hast du da auch schon gemerkt in diesem Spiel tatsächlich. Fand ich zumindest. Auch wenn, wenn die Mannschaft dann hinter in der Nordkurve zumindest äh, gefeiert wurde. Aber das ist halt trotzdem alles dieses. Ja, wir geben euch noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, du beschreibst das richtig, dass die, die Unruhe größer wird. Und die würde natürlich noch viel größer werden, wenn du jetzt in Rostock verlierst und dann gegen Ingolstadt nicht dann richtig einen raushaust.
0: Genau, also ich bin gespannt. Ich freue mich auch so ein bisschen auf die Tour, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist zwar eine ziemliche Ochsentour da oben ja. hoch, du weißt es selber, ich fahre jetzt mit dem Zug. Und äh, als ich die also ich habe jetzt gedacht, so ohne es zu wissen, mein Gott, die fünf Stunden sitze dann da, das ist ja so wie München, aber mit fünf Stunden kommst du da nicht so richtig hin. Nee, nicht wirklich. Äh, nee, nicht wirklich. So. Ähm, also Abendatmosphäre, das muss man so richtig... Äh, also ich, ich freue mich total auf das Spiel, ähm, wie ich mich auf jedes Spiel freue, aber das ist nochmal so, weil da bin ich so lange nicht gewesen, Hansa Rostock. Äh, ja, aber wie es ausgeht, also ich weiß auch jetzt noch nicht, was ich gleich tippen werde, Timo. Jetzt ja, habe ich, ich dir natürlich ich, eine Vorlage gegeben, ne?
3: Du hast mir eine Vorlage gegeben. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Ich, ich werde auch am Samstag in Rostock sein. Also ich freue Nein, mich genauso wie du uns. auf diese wunderbare Tour. Ja, <lacht> ja, ja. ja, doch, weil, weil einfach weil ich ja Rostock schon ein paar Mal mitgemacht habe. Und gesagt habe, ey, das, das muss sein, also da, da wollte ich dann auch unbedingt hin, Samstagabend Samstagabendspiel. Also Andi, das wird auf jeden Fall ein geiler Abend für uns, ja, egal, wie, egal wie das Spiel ausgeht. Aber gut, dann kommen wir zum Tippen. Äh, starten natürlich mit Gladbach gegen Dortmund und Marian hat ja jetzt wirklich schon länger nichts mehr gesagt, deswegen Marian, steig du doch mal ein mit deinem Tipp.
1: Äh, ja, auch schwierig, tatsächlich finde ich. Ähm, ich sage mal, 2 zu 1 für Dortmund. 2 zu 1 Ich hätte jetzt gedacht, jetzt
0: kommt wieder so ein Laske, Luschen, Unentschieden oder so. Ja,
1: ja. ja ich glaube, ja, ich halte einen Unentschieden auch nicht für unwahrscheinlich, Sehr gut, dann jetzt ich mach ihm doch nicht den sagt, Tipp jetzt schon kaputt. Ich 1
0: zu 1, bevor <lacht> irgendein anderer sagt.
1: <lacht> ja, mach
2: safe, Weil ich hatte 2 zu 2 im Kopf.
3: Ja. Na guck mal, also ich, ich erwarte auch ein torreiches Spiel. Ich tippe auf ein 3 zu 2 für Dortmund. Oha. Ich glaube dafür, wieder, es ist so, so ein Hin und Her ja, mit dem schön. glücklichen Ende für den BVB. Und da wir zuletzt eigentlich alle gehen.
0: immer so falsch gelegen haben,
2: gewinnt wahrscheinlich
0: Mönchengladbach. <lacht> wahrscheinlich.
3: <lacht> ja. ja, der VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart, Markus.
2: 2 zu 1 für den wiedererstarkten VfL Bochum.
3: <lacht> Wiedererstarkt, also ein schönes Wort. Andi, glaubst du da auch dran?
2: Pass auf, mit wem
0: sprichst du hier, Timo? Ja, glaub, mit demjenigen,
3: der nicht äh, gegen den VfL Bochum tippen möchte, weil sein VfL-Herz äh, natürlich weiter schlägt.
0: 3 äh, zu 1 geht das aus für den VfL Bochum. Gar kein Zweifel. Genauso wenig Zweifel wie mein Tipp vor einer Woche, dass Bochum in München gewinnt.
3: <lacht> Marian? Ja, ich sag 1 zu
1: 0 für Bochum auch.
3: Ja, komm, ich einfach um defensiver zu tippen, tippe ich ein 1 zu 1. Ganz, ganz unglücklich. Kurz vor Schluss noch noch der Ausgleich. Dann, ja, Rostock, Schalke. Andi, jetzt musst du es wissen. Ja, oh, boah. Äh,
0: ja, jetzt, jetzt sage ich selber, ein Laske, Laschen, Luschen, Unentschieden-Tipp. <lacht> 1 zu 1.
3: Ja, damit hast du mir meinen Tipp schon weggenommen. <lacht> da muss ich auf ein 2-1 für Schalke tippen, komm.
1: Okay. Ich sag 2-0 für Rostock. Andi Ernst hat so zu viele Argumente aufgehört warum das schief gehen kann.
2: Ja. Boah, ich Markus? Terode Terode Bülter, 3-0. Oh.
0: Das ist ja ein lustiger Anschalter. Auch das kann zweifelsohne passieren.
2: Und außerdem muss ich, also im besten fände ich, glaube ich, wenn der, wenn der Kollege Terodde da den, den, den Rekord von Herrn Schatzscheider dann brechen würde, endgültig. Und da muss er natürlich noch ein bisschen häufiger treffen. Wie ja, viel muss er? Drei noch, oder nicht? Drei muss er, um einzustellen, ja. glaube ich, und ja.
0: vier muss er, um äh, ihn zu haben. Ja, kann man dann machen in Rostock.
3: Ja, kann man schon. Ob das dann so kommt. Schauen wir mal. Der MSV Duisburg bei Viktoria Köln zu Gast. Timo, du fängst an. Ich fange an. Ja, gut. Also gegen Braunschweig habe ich ja defensiv getippt. Jetzt spielst du bei Viktoria Köln, denen überhaupt nichts gelingt in dieser Saison. Aber ich kenne den MSV, der ist immer gerne auch Baugegner. Puh. Typisch ein
0: 1-1. Ich weiß, äh, Victoria Köln ist vorletzter, die haben sogar gegen Havelse verloren, glaube ich. Ja, ne? richtig. Ich weiß, äh, ein Kumpel von mir, der Groundhopper ist, äh, war im Stadion, äh, weil Havelse spielt ja in der Hannover, in der HDI-Arena und da waren äh, exakt 500 Zuschauer in dem ganzen riesengroßen Stadion. War hin. Er sagte, äh, ich habe äh, tausende Spiele gesehen in meinem Leben, aber das war eins meiner flop 5 erlebnisse Weil es einfach <lacht> alles so furchtbar war. Der Fußball, die Stimmung... Deshalb wird Viktoria Köln auch gegen den MSV Duisburg verlieren und nicht aus der Krise kommen. Und das Ganze gewinnt der MSV mit 3 zu 1. Marianne?
1: Marianne? Ich sage 0
0: zu 0.
3: <lacht> Richtig spektakulär. <lacht> <lacht> Markus, dein Tipp?
2: 2 zu 1 für Duisburg.
3: 2 zu 1 für den MSV. Wunderbar. Dann kurz noch die Regionalliga Lippstadt der Tabellen 7. gegen den Tabellenführer Rot-Weiß-Essen. Marian. 3-1 für RWE. 3-1 RWE. Andi? Äh,
0: schnelles 1-0, schnelles 2-0, Spiel abschließen, äh, 2-0 für RWE. Markus?
2: Also wird so ähnlich deutlich wie zuletzt gegen Schalke. 1-0.
3: <lacht> dann äh, was hatten wir noch nicht? Äh, dann kommen, sage ich, ein deutliches äh, 3-2 für Essen. Sehr deutlich. sehr deutlich. deutlich ne?
2: Überdeutlich.
3: Ja. Überdeutlich, immerhin. Ja. Zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen Aalen. Vierter gegen Dreizehnter.
0: Läuft ja eigentlich ganz gut für Oberhausen. Ne? Ich weiß ja. nur, der Hajo Sommers hat sich beschwert, hat keiner ins Stadion kommt. Dann gucken wir mal, ob es nach einem 4 zu 1 gegen Aalen danach besser wird.
2: Markus? 2 zu 0 für Oberhausen.
3: Und Marian zu guter Letzt, ich
2: sage
3: dann noch -0 ein für RWO. Dann sage ich ein 3-0 für Oberhausen. Und dann sind wir durch an dieser Stelle. Ich gucke mal 45 Minuten an die halbwegs kurz. Also richtig kurz haben wir nicht hingekriegt. Aber ich, ich finde schon... Timo, dafür, wir
0: werden es niemals kurz hinkriegen. Glaubst du nicht, dass wir bei einer Folge <lacht> mit vier Leuten das kurz hinkriegen?
3: Nein, aber ich glaube... Mit mit Leute
2: und Andreas Ernst ist einer von denen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Komm, ich habe mich wirklich zurückgehalten.
3: Ja, okay, eine Schulstunde aber wir Ende voll geteilt. Geteilt.
0: Ich hätte noch viel, viel mehr sagen können. Was meinst du, wie oft ich mir auf die Zunge beißen musste? Das musst du nicht machen. <lacht>
2: Dafür ist ja dieser Podcast da. Du dir ja, das kannst. weiß ich, aber
0: wenn Timo Düng vorher sagt, wir müssen uns kurz fassen, dann versuche ich das. <lacht>
3: Ja, ihr könnt ja vielleicht mal bewerten, ob wir das geschafft haben, also äh, uns zum Beispiel eine E-Mail schicken, hallo at .com oder auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die Nummer findet ihr in den Shownotes von unserem Handy, unserer WhatsApp-Nummer und dann äh, möchte ich mich natürlich nochmal an der Stelle bei euch bedanken, hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder mal und dann hören wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, Schön.
2: Fußball
1: Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im
2: Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.